0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Marie-Ange de Montesquieu
1: Notre objectif doit être l'infini, non pas le fini l'infini est notre patrie depuis toujours nous sommes attendus au ciel ce sont les mots du bienheureux Carlo Acuiti sauf que, sauf que, eh bien, pour atteindre cet infini avec un grand I il y a l'église, c'est les églises, les cathédrales, les chapelles. Se rapprocher de Jésus, lui parler dans le silence, par exemple d'une abbaye ou en tout cas d'un édifice religieux, qu'il date du XIIe ou du XXIe siècle, c'est peut-être cela l'essentiel, en tout cas pour un croyant ou un futur croyant. Les cathédrales sont le corps même de la prière, de l'adoration, de la vie extérieure la plus profonde, la plus tendre, dans la dure pierre extérieure, le dur corps creusé de prière et de vie intérieure, d'éloquence, si éloquente, adoration muette. » est ce qu'écrivait Peggy pour sa part. Alors voilà la question que nous allons nous poser en partenariat avec les chantiers du Cardinal sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Qu'est-ce qui pourrait sauver nos églises Tout simplement la question 52 minutes dont nous attendons la réponse. Je plaisante évidemment un petit peu, mais quand même euh, des pistes attendues avec nos trois invités aujourd'hui qui sont, pour commencer... Père Henri de Villefranche, bonjour Père. Bonjour. Ravi de vous recevoir aujourd'hui, vous qui êtes toujours chaplain à Notre-Dame de Paris, enseignant à la faculté Notre-Dame et au séminaire d'ici les Moulineaux. Euh, qui est euh, un sacré érudit, en tout cas, sur l'histoire de Notre-Dame de Paris, sur ce qui s'y passe, sur les coulisses, etc. C'est etc. toujours euh, un plaisir de vous entendre. Mathieu Lours est également avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Toujours historien de l'architecture, spécialiste des cathédrales, de l'histoire des religions et du patrimoine en général, et des cloches en particulier. Et des cloches. <rire> On en reparlera évidemment. Et Jean-Pierre Gaspard avec nous, qui est le directeur général bénévole des chantiers du Cardinal. Alors. En deux mots, l'échantillon du cardinal, c'est euh, bâtir, restaurer, dans l'autre sens, restaurer, bâtir, euh, rénover. C'est ça les trois J'ai mal appris par cœur, je crois, le dernier Alors, de c'est euh,
2: bâtir pour commencer, rénover ensuite, mais aussi euh, embellir, embellir. par de l'art sacré ou du mobilier liturgique.
1: Oui, alors vous œuvrez pour commencer, parce qu'on nous écoute de toute la France, à Paris, à Meaux, à Versailles, à Évry, à Nanterre, à Saint-Denis, à Créteil et à Pontoise, il y a du boulot. Et comment vous faites pour les priorités C'est les églises qui sont d'abord les plus en péril. Quelles sont vos priorités euh, au chantier du cardinal pour commencer
2: Alors je dirais que nos, nos priorités aujourd'hui, euh, c'est de satisfaire les besoins urgents euh, des diocèses que vous euh, venez de mentionner. C'est-à-dire que euh, les chantiers du cardinal ont presque un siècle maintenant, ont eu une période avec euh, beaucoup de constructions, plus de 300 constructions euh, euh, en île de france mais ces constructions, elles vieillissent et nécessitent aujourd'hui un certain nombre de rénovations. Donc, on continue, bien évidemment, aujourd'hui, grâce aux donateurs au chantier du Cardinal, à faire euh, des euh, constructions, et on en a trois actuellement euh, en cours euh, pour euh, les donateurs des chantiers du Cardinal. Mais c'est surtout les rénovations qui deviennent de plus en plus euh, euh, importantes. Et dans ces rénovations, il y a euh, l'usure de temps, mais il y a aussi l'usure du temps qui peut mettre en péril l'Église, et c'est donc aussi sur ces sujets particulièrement urgents euh, que euh, euh, les chantiers du cardinal œuvrent et font leur priorité aujourd'hui.
1: Alors, Mathieu Lourdes, j'ai évidemment oublié de préciser que vous êtes l'auteur de cet ouvrage absolument sublimissime. J'invite vraiment les auditeurs à aller à glisser ce livre au pied du sapin pour Noël, parce que c'est juste magnifique. Je pense que c'est impossible de ne pas se convertir quand on lit ça. Hein. Je suis désolée, mais « La grâce des cathédrales, une esthétique du sacré », euh, c'est amusant parce qu'on, c'est marrant, c'est amusant que ce soit euh, parce qu'il y a eu déjà beaucoup d'ouvrages hein, de la Grèce et des cathédrales déclinés, mmh. euh, alors pas sur toutes les cathédrales, mais quasiment toutes. Il oh, y a 35 ouvrages sortis, près, je crois. De et mémoire. on termine par le sacré. Bah, alors... On ne termine
3: pas, c'est une étape. C'est une étape. Il y a plein d'autres projets encore. Ouais. Euh,
1: pourquoi cet ouvrage
3: Alors parce que le premier volume de ce diptyque qui a été publié l'an dernier, traitait de l'histoire et de l'évolution stylistique des cathédrales, et que là, maintenant, il faut les comprendre. Donc, le deuxième volume, là, qui vient de paraître, c'est celui où on explique comment une cathédrale tient debout, à quoi elle sert, et pourquoi elle est belle, et que veulent dire ces images.
1: Alors, c'est évidemment euh, l'apparition, enfin, c'est l'évêque c'est parce qu'il y a un évêque, il y a une cathédrale, on peut le dire comme ça Exactement, là où l'évêque
3: place de manière fixe son trône, là est la cathédrale. Quelle ouais. que soit la forme de l'édifice, sa taille, c'est une question de dignité, c'est pas une question de taille.
1: Oui, euh, et ça commence dès le... Alors, on parle des cathédrales, du temps des cathédrales assez tard, j'ai appris ça dans un oui, livre, le temps des cathédrales. Simplement.
3: Oui, le temps des cathédrales, mais même le mot cathédrale, oui. c'est un adjectif jusqu'au 18 siècle, c'est l'église cathédrale. C'est jamais la cathédrale tout court. C'est les romantiques qui ont inventé l'idée qu'une immense église suscite l'imaginaire, comme ça. C'est Goethe, hein. c'est Goethe et Chateaubriand qui font naître la cathédrale, puis Victor Hugo, bien évidemment, ouais. comme type. Mais la cathédrale, une église où publiquement l'évêque s'installe, ça date de l'époque de Constantin, début du IVe siècle. Euh, une des premières, c'est évidemment la cathédrale de Rome que personne ne connaît sous son véritable titre, la cathédrale du Sauveur, dédiée au Christ, cathédrale de Rome et du monde, qu'on appelle aujourd'hui Saint Jean de Latran parce que la deuxième dédicace à Saint-Jean a supplanté la première, puis Saint-Pierre a supplanté Saint-Jean,
1: ouais. mais
3: la cathédrale du monde, le pape est évêque de Rome à Saint-Jean de Latran.
1: Ouais, c'est assez étonnant de le savoir. Euh, écoutez, aujourd'hui, mes tard que jamais vous le saviez ça, par Franche que la première Alors, est vous l'appelle
0: là... même Mater et Caput, hein, la ouais. mère et la tête de toutes les églises. Alors, en ce sens, elle <rire> succède à l'Église Mère avec un grand thème qui est celle de Jérusalem, bien entendu. Le Sénat, l'institution par Jésus-Christ lui-même donc euh, du sacrifice de la messe, etc., et de tous les sacrements et de l'Église. Mais effectivement, c'est un relais euh, qui est fondamental et que malheureusement, euh, ben, on ignore euh, l'idée d'un baptistère. Euh, D'ailleurs, euh, devant l'Église cathédrale, c'est une tradition aussi euh, qui est très importante. Et du coup, ça relance les questions, je crois, qui nous concernent aujourd'hui, mais au fond, pourquoi construire une église Comment construire une église ouais. Pourquoi on fait des grandes églises Parce que l'action du patrimoine, c'est aussi... Euh, les églises très grandes sont peut-être difficiles à entretenir, difficiles à occuper, difficiles à soutenir, difficiles à embellir, difficiles... Voilà les trois verbes que vous aviez qui sont très précieux. Euh, ça joue beaucoup aussi sur la taille. Hein. Au début, on a commencé facile.
1: petit. Au départ, on a commencé petit euh, les uns les autres. Hein. On a commencé petit les, les euh... églises romanes. Art, ah non, été, on a commencé très
3: grand. Les basiliques constantiniennes, IVe siècle, vous en avez qui font 150 mètres de long. Hein. Saint-Pierre, Saint-Jean de Latran, Saint-Paul hors les murs. Au contraire, on commence grand et monumental à Jérusalem avec la rotonde du Saint-Sépulcre et la basilique de l'Anastasis. Euh, non, non, on commence monumental. C'est les empereurs qui ont mis en œuvre les premières églises pour montrer que la religion romaine était désormais celle du Christ.
1: Ouais, et donc plus euh, proportionnée à la taille, enfin, plus à taille humaine. Bah, disons que, que
3: le, la taille et la beauté du monument attirent les foules. Ouais. On ne les a pas construits seulement pour envelopper les foules, on les a construits pour susciter l'arrivée des foules. Ouais.
2: Et alors, en effet, après, il y a une autre question, c'est
0: ben, euh, que font les foules ah <rire> alors, à quoi les, On a toujours l'impression, et, et elle n'est pas fausse évidemment, que dans une église, euh, on célèbre la messe. Bon. Ouais. Mais euh, on ne fait pas que ça. Non. Et si on fait des, des très grandes églises, c'est aussi pour euh, rassembler du monde. Il euh, y a d'autres activités. Vous voyez Nous, on a toujours l'impression, surtout les catholiques euh, latins, euh, quand on se réunit, c'est forcément pour euh, la messe. Hein. Ils vont à la messe, on est tous des talas, si j'ose dire. Mais en réalité, l'énorme espace qui est ainsi euh, construit et a commencé par les basiliques euh, a peut-être d'autres usages. Euh, quand il pleut, quand il fait froid, c'est vrai il... qu'on s'y abrite. Mais Même y oui. dormir, parfois. Mais oui, non, mais on peut faire des marchés, on peut aussi, on, on peut faire des conférences, on peut ouais. faire des réunions, des on, peut on peut rassembler le peuple. Il y a, il y a pas mal d'activités. Euh, on va en parler, mais il y a vraiment une dimension. Et à Notre-Dame, on le voit bien dans cette. Euh, par reconstruction, dans cette rénovation de Notre-Dame, il y a la dimension culturelle et la dimension culturelle. Et les deux vont ensemble. Oui,
1: et euh, Victor Hugo, évidemment, a bien travaillé <rire> sur ce plan-là. Et c'est vrai qu'on peut circuler aussi. Et C'est l'avantage des grands édifices. Euh, on les construit comment, maintenant, Alors ces églises On les vise plutôt grandes, plutôt très grandes, plutôt moyennes euh, Avez-vous...
2: Alors, pour reprendre la, la, la métaphore de, de Mathieu Lours, je dirais qu'aujourd'hui, on cherche à les construire là où se trouvent les populations. Hein et euh, les chantiers du cardinal, depuis presque un siècle maintenant, ça a été ça, c'est-à-dire où se trouvent les populations et construire l'édifice adapté euh, pour, pour ces populations. Maintenant, euh, euh, ces églises elles deviennent en fait euh, un élément de, de l'héritage. Alors pour euh, répondre à votre question, à hein, mon père, je pense que c'est pour euh, faire rayonner la foi, mais c'est aussi un élément de euh, l'héritage, du patrimoine religieux euh, de la France. Et pour reprendre le, le, le titre de l'émission, hein, qu'est-ce qui euh, euh, peut sauver euh, nos églises aujourd'hui ben, Je pense que c'est ceux qui s'intéressent à ce patrimoine religieux, et où euh, ceux qui euh, profitent, bénéficient de ce patrimoine religieux. Mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'intéresser au patrimoine religieux sans forcément aller euh, à la messe le dimanche dans euh, les églises en, en, en question. Parce que ces églises, elles font, hein, elles font notre histoire, elles font notre, euh, notre patrimoine, elles font euh, notre héritage. Et c'est pour ça que euh, les donateurs sont particulièrement importants pour euh, cet, cet héritage-là.
1: Et les dons affluent depuis euh, l'incendie de Notre-Dame, ou pas tellement
2: Alors, les, 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 les dons euh, ont afflué euh, à l'occasion voilà, de l'incendie de Notre-Dame. Maintenant, je pense que depuis, il y a une vraie prise de conscience euh, euh, de la part de la, de la, de la population française, de l'importance de ce patrimoine euh, religieux. Euh, on a vu, euh, même jusqu'au sommet euh, de, de l'État, hein, le président de la République, euh, faire euh, deux déplacements euh, sur le sujet, parler de l'importance du patrimoine religieux français, alors qu'on est dans un état euh, voilà, parfaitement laïque. laïque. Donc je, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience euh, et euh, c'est ça qui doit euh, faire un appel à la mobilisation, un grand élan euh, de générosité publique. Parce que pour répondre à votre question... Qu'est-ce qui peut sauver euh, euh, nos églises Eh bien, ce sont euh, les donateurs euh, et la générosité des donateurs, en, ouais. en une phrase.
1: Un village sans église, c'est un corps sans âme, mais une église sans clocher, c'est une belle âme qui serait muette. Maurice Barès, euh, Mathieu Lours.
3: Alors on est au cœur de, des polémiques de 1910, dans cet ouvrage visionnaire, La grande pitié des églises de France. Quand on ouvre cet ouvrage de Maurice Barès, on a l'impression d'être aujourd'hui à certaines pages. C'est absolument incroyable. Même si la querelle est apaisée aujourd'hui, la question de la, la, la guerre autour de la laïcité après 1905, elle s'est apaisée. Voilà, mais, mais cette idée que l'Église, c'est l'âme d'un lieu, et que s'il n'y a plus d'Église, il n'y a plus de lieu, Parce que, si un village n'a plus de clocher, ça devient un hameau. Oui. C'est vrai ça ou pas ben,
1: C'est vraiment ça Non, le, enfin, le, le statut c'est la
3: commune, mais ce qui fait la différence entre un village et un hameau, c'est la présence de la mmh, mairie bizarre. et de l'église. Mais après, euh, il faut constater qu'à la différence de Maurice Barrès, Maurice Barès, c'était un temps où la majorité de la population était rurale et pratiquante. Aujourd'hui, la population est majoritairement urbaine, et non
0: pratiquantes, qu'est-ce qu'on fait des églises rurales
1: Oui, alors, oui, par
0: J'ai un souvenir, quand j'étais plus jeune et que je passais une partie de l'été à faire des camps scouts. <rire> on allait toujours voir le curé local où, 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 qui était plus ou moins proche, et on le trouvait, il, il voulait absolument, enfin, il nous invitait à, à ce que l'église puisse être utilisée par notre troupe euh, afin de faire un noyau qui puisse... Mais le maire, enfin, des maires, euh, me disaient... Et euh, mon père euh, on a un presbytère euh, on vous l'ouvre euh, pendant l'été, nous on veut enfin, on voudrait euh, que la messe soit célébrée tous les dimanches, parce que euh, ça va avec la boulangerie, ça va avec euh, le bistrot, mmh. ça va avec euh, mmh. voilà, la mairie, euh, l'église euh, les commerces euh, il, faut, <rire> il faut une âme, et le maire je ne sais pas s'il était euh, catholique, je ne crois pas mais pour la vie de son village et ça c'est une originalité quand même de la tradition chrétienne, c'est que euh, il y a une dimension universelle. C'est-à-dire que euh, c'est pour tous. On s'en ouais. rend bien compte d'ailleurs avec les travaux qu'on fait à Notre-Dame, mais je crois que ça doit servir d'exemplaire un peu euh, pour toutes les églises. Les gens, on les invite à, à être généreux et à donner. Mais euh, on doit aussi pouvoir témoigner euh, d'un avantage à faire cela. Ce n'est pas complètement gratuit. On a intérêt à ce que les églises soient bien construites, soient euh, belles, soit bien euh, ornée, et surtout, ne l'oublions pas, qu'elle raconte quelque chose. Et ce qu'elle raconte, ben, à travers euh, les vitraux, à travers les statues, c'est l'histoire du salut. Et cette histoire du salut, il n'est pas pour quelques-uns, il est pour tous. C'est à la fois euh, euh, un avantage énorme et une difficulté, parce que c'est quelques-uns qui, qui, qui sont au courant, si j'ose dire. Ouais, surtout aujourd'hui. Mais d'un aujourd voilà. autre côté... Alors, on sent plus ou moins consciemment, alors ça peut être un don du Saint-Esprit, mais c'est aussi notre petite cervelle qui marche, en disant que le, le, ce qui est dit, ce qui est célébré, ce qui se passe dans une église, euh, est avantageux, ben, on parlait du village, pour le village tout entier. Pas simplement pour faire venir du monde qui va faire ses, faire ses achats à la boulangerie et au bistrot, hein, mais euh, quelque chose est entendu, partagé, qui fait du bien. Et ouais. Ça, c'est une conviction que nous devons avoir. Moi, je me suis aperçu, a, pendant au bout de plus de 30 ans de, de, de ministère, que dans ma paroisse, dans mes paroisses, ben, le dimanche, je ne parlais qu'à des catholiques. Ouais. Ben, oui, mais je, je ne me rendais pas compte. Il a fallu que j'attende de célébrer à Notre-Dame, pour me dire, à ah, Notre-Dame, et c'est un choix assumé. Il y a les gens qui viennent à la messe, qui sont dans la nef au centre. Et puis, il y a un, un millier de personnes qui tournent autour. Et je me dis, mais au fond, la messe, euh, pourquoi pas, pas les attraper Voilà. Non, mais c'est pas seulement pour ceux qui euh, sont croyants et qui viennent honorer le Seigneur, etc. Mais euh, tous les gens qui tournent, euh, qui déambulent, euh, qui viennent de près ou de loin, euh, ça les concerne. Et quand Jésus dit euh, euh, la coupe de mon sang versée pour vous et pour la multitude, alors je me suis dans ma tête une petite distinction pour vous, euh, ben, les croyants qui venaient, et la multitude, c'est-à-dire euh, ceux qui tournent autour, que ça intéresse ou pas. Euh, et puis, ceux qui sont de plus en plus loin, ben, c'est pour eux. Ouais. Et j'y fais attention. Et Notre-Dame, et toutes les églises, doivent avoir le souci de parler à l'humanité tout entière.
1: Euh, Mathieu Lourdes, il y a eu d'autres périodes. On imagine, il y a eu des guerres, des incendies, des révolutions, euh, où les, les, les restaurations d'églises et de cathédrales ont été difficiles, lourdes à porter, oui, et dans oui, tous les oui. sens du terme. La, la
3: pire hécatombe, ça a été les guerres de religion. Entre 1562 et 1598, les protestants ont mutilé, détruit, abattu un très grand nombre d'églises. Rien que pour les cathédrales, il y en a 57 sur les 129 qui ont été profanées wow. et 10 qui ont été totalement détruites. Et donc, on reconstruit pendant tout le XVIIe siècle. Et voir le 18e. L'exemple, c'est la cathédrale d'Orléans, qu'on construit à l'identique, en gothique, pendant toute la période. Mais il y avait pas
1: besoin des chantiers du cardinal à l'époque aussi, quand même. Alors, il, des, il, y des... Des... il y
3: avait des grosses difficultés à trouver ces fonds, parce qu'au Moyen-Âge, la terre apportait beaucoup plus qu'au 17e, 18e siècle. Et quand on avait construit très grand à l'époque de l'apogée agricole du 13e siècle, est-ce qu'on pouvait refaire la même chose au 17e, 18e Ce n'était pas évident. Pour Orléans, le diocèse n'avait plus les moyens. Et il a fallu que l'État lui affecte les revenus de quatre greniers à sel, donc de quatre receveurs de gabelles, en fait, pour reconstruire cette cathédrale. Elle a été ouais. construite parce qu'on salait les plats, euh, finalement, et c'est comme ça qu'il a fallu trouver, ce qu'on appellerait aujourd'hui, une exemption fiscale. Mmh. Euh, voilà, un, un système pour que la fiscalité serve à un édifice qui est un peu un bien public.
1: Il n'y avait pas de Stéphane Bern, mais il y avait... Non,
3: euh... mais il y avait, des, il y avait des réseaux qui travaillaient à euh, connecter le sommet de l'État avec... Les édifices qui en avaient besoin, et parfois des solutions à la Stéphane Bern, 1721, première loterie du patrimoine pour construire une église. Saint-Sulpice
1: Carrément. mais
3: oui, carrément. Le curé Langue... Jean-Baptiste Languet de Gergy arrive à arracher ça du régent, dont il est le, le curé,
1: ouais.
3: et il arrive comme ça à financer, mmh. la, à achever la plus grande église paroissiale jamais construite en France sur l'argent de la loterie. Et ensuite, ça va servir à Sainte-Geneviève, à l'abbaye au bois. Et on va avoir un système comme ça de, de financement des églises.
1: Eh bien voilà, peut-être le chantier du cardinal a-t-il à en prendre de la graine. <rire> en tout cas, je vous laisse méditer pendant ce petit extrait signé Michel Richard et chez Enim Veritatem delix delixisti, 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 delixisti je Je suis entraîné pourtant dans ma tête, mais raté. <rire> Interprété par la Chapelle Royale, Michel, Michel Richard de la Lande. Je ne l'ai pas précisé, pardon.
0: En quête deux sens Une émission produite par Radio
1: Notre-Dame et diffusée également par RCF. vrai que l'art sacré donne envie, évidemment aussi, euh, non seulement de se rendre dans euh, une église, dans ces églises, où se donnent ces concerts. Aujourd'hui encore, Dieu merci. Et peut-être y a-t-il des conversions. Euh, père Henri de Villefranche, euh, parfois, entendez-vous parler de ce genre de, de rencontres incroyables, presque, qui relèvent du miracle, hein, au fond, entre l'art et la alors, des... bon, alors
0: Pour être tout à fait concret, de, euh, depuis des années, quand j'étais à Notre-Dame, quand Notre-Dame oui. était ouverte, euh, je ne dis pas que c'est le pain quotidien, euh, mais euh, oui, c'était tout à fait fréquent. Et alors, il y avait cette, euh, cette, cette proposition qui peut sembler euh, un peu trop généreuse, mais euh, à Notre-Dame, euh, on rentre en touriste et on sort en pèlerin. Mmh. Mais de fait, il n'y a pas que Claudel euh, qui s'est converti. Euh, beaucoup de gens, euh, enfin, des personnes. Alors, ne faites pas comme certaines personnes. Vous avez des chiffres Non, j'ai pas de chiffres parce que mesurer ce que le bon Dieu fait dans le cœur des gens, il faut pas vouloir, faut même pense, pas penser à mesurer ça. Mais euh, des gens étaient saisis par la grâce euh, de Notre Dame ouais. et, et ce qui les intéressait, ce qui les intéresse, euh, c'est alors ce qu'on appelle de manière très banale euh, l'événementiel quand il se passe quelque chose. Et là je trouve qu'on devrait réfléchir davantage là-dessus. Là ce qui se passe, ça peut être, prenons le sommet de tous les sacrements, c'est la célébration de la messe, mais ça peut être un concert, ça peut être une conférence, ça peut être la simple présence de quelqu'un à l'accueil qui vous dit bonjour, qui vous dit la bienvenue et qui vous introduit dans, ce, dans le message que délivre Notre-Dame à la sensibilité, à l'intelligence, et puis pourquoi pas par grâce au cœur. Mais ça, c'était notre quotidien et il faut soigner euh, l'ensemble des événements parce qu'une cathédrale, dans le, enfin, une église dans laquelle il ne se passe rien, il manque quelque chose. Ouais. Ce n'est pas un endroit a priori... Vous voyez, alors, On a parlé tout à l'heure des petites églises romanes euh, dans, dans un joli décor, euh, très silencieuse. Euh, une grande église, euh, ce n'est pas fait pour, euh, je dirais, être seul et se taire. Euh, c'est fait pour rassembler du monde, et rassembler du monde, ben, ça fait forcément du bruit. Euh, ah, mais il y a du bruit dans la cathédrale, il y a du bruit dans l'église. C'est vrai qu'on le dit souvent. Mais heureusement qu'il y a du bruit. Ça veut dire que c'est vivant. Quand on n'entend plus rien, c'est qu'on est mort. Hein <rire> et on voit bien, par exemple, dans la célébration de la messe, là aussi, qu'est-ce qu'une messe Une messe, ce n'est pas simplement euh, Dieu qui vient à nous, ça serait déjà pas mal on parle de présence réelle, et c'est la foi de l'Église catholique. Mais le pape François nous dit, il y a encore beaucoup plus fort, qu'on n'avait peut-être pas bien pensé. Il s'agit d'une rencontre réelle. Dieu vient et fait quelque chose, mais il est en alliance avec l'humanité tout entière, avec des signes, justement, qu'il y a dans l'Église, etc. Et cette humanité, elle vient. Et on n'écoute pas l'Évangile le petit doigt sur la couture du pantalon, on répond, on questionne. Heureusement que dans les gens qui viennent visiter une église, les gens posent des questions. Non, Ça fait un peu de bruit. Mais je veux dire qu'on on avance dans la compréhension, dans l'adhésion, dans la rencontre avec le bon Dieu, euh, en répondant à ce qu'il dit. Et, et donc une église, ça suscite euh, la curiosité. Pourquoi c'est comme ci Pourquoi c'est comme ça Pourquoi il y a une statue là Pourquoi il y a des vitraux Pourquoi il y a euh, telle ou telle forme Les formes, en plus, sont extrêmement parlantes. Moi, ce qui ne pas dans une église, et qui fait que même l'extérieur est parlant. Hein, les volumes, euh, les ronds, le, les, les carrés, le, le, les flèches, euh, les arcs-boutons, tout ce que vous voulez. Mais en fait, tout ça n'est pas euh, simplement euh, artistique. Euh, c'est comme en liturgie. C'est d'abord utile. C'est d'abord pour faire quelque chose, c'est pour dire quelque chose, et ensuite ça suscite euh, un rond, un carré, euh, quelque chose de très harmonieux, des couleurs qui sont fascinantes. Mais c'est fascinant parce que c'est beau, et c'est beau parce que ça a un sens.
1: Ouais, et sauf qu'aujourd'hui, en ligne, bien souvent, euh, Mathieu Lourse, heureusement que vous êtes là, vous, et puis les historiens de l'art, pour, euh, et puis les théologiens, et puis les prêtres, comme le père de Villefranche, pour nous le rappeler que tout ça a un sens. Mais il y a une ignorance aujourd'hui qui est presque, bon, je dirais, triste. Allez, disons-le. Hein.
3: Oui, oui, on trouve. J'ai une, une étudiante de première année qui pensait que la Vierge Marie était un, une des protagonistes des guerres de religion, par exemple, qui la rongée avec Catherine de Médicis et Charles IX, parce que j'avais dit dans <rire> mon cours que les protestants ne la reconnaissaient pas. Donc, elle était forcément catholique. Euh, voilà, mais effectivement, il y a du travail. Mais heureusement qu'il y a du travail, parce que c'est le jour où ils ne commettront plus d'erreurs. Ça voudra dire qu'on... En... <rire> qu'on sera totalement indifférent à ça. Ouais. Je préfère avoir des jeunes qui se posent des questions et qui assument des erreurs, parce qu'au moins on peut en discuter, plutôt que des gens qui sont indifférents. Parce que le jour où ces questions euh, seront traitées comme on traite d'une Aphrodite, d'une Diane ou d'un Jupiter, là, une vierge à l'enfant, c'est encore quelque chose pour lequel on s'accroche, dans le monde actuel, à une croyance vive, vivante. Et quand on en parle aux étudiants, de dire que là, votre point de culture, c'est pas qu'une culture... L'ivresque, c'est une culture qui rejoint une foi vécue et qui non seulement vous explique les œuvres d'art, mais vous permet de comprendre une bonne partie du monde contemporain, vu le nombre de chrétiens qu'il y a sur cette planète. Voilà, ça, ça ancre la tradition dans un vécu. Ouais. Et on ne peut pas, alors d'accord, on est dans l'enseignement laïque, mais voilà, ça existe. Et on peut dire qu'il y a encore aujourd'hui des artistes qui travaillent sur ces formes-là, parce que c'est des formes pour lesquelles il y a de la commande, grâce au chantier du cardinal ou à d'autres euh, commanditaires. Il y a encore aujourd'hui une imagerie vivante.
1: Et oui, Jean-Pierre Gaspard, heureusement qu'effectivement, euh, vous existez, vous aussi, pour participer à cette, euh, comment peut-on dire, à cette transmission aussi. C'est une forme de, de participation à une transmission universelle, hein, ce que vous faites dans cette, ces églises.
2: Oui, oui, alors euh, absolument, hein, grâce, grâce à tout, euh, toutes les personnes et notamment les donateurs qui euh, s'engagent pour euh, les chantiers du cardinal. Et je dirais, moi je voudrais euh, aussi euh, lancer un, un, un cri aujourd'hui euh, à ce micro, c'est-à-dire que là on est en, en train de parler de Beau, on est en train de parler de, de, de traces dans l'histoire et c'est tout à fait vrai. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on, euh, euh, on a des églises qui sont en situation d'urgence. On a des églises aujourd'hui qui sont fermées par ce qu'on appelle euh, arrêtées de péril, c'est-à-dire que euh, plus personne n'a le droit d'y rentrer parce que les églises de de sont, 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 sont considérées comme en péril. Donc. Et, et, et je vais donner les trois, euh, les trois grands motifs qui amènent à ça. Premièrement, on a des églises qui s'affaissent, c'est-à-dire que les sols sur lesquels elles sont euh, construites euh, euh, bouge euh, et donc l'église s'affaisse, il y a des euh, grandes fissures euh, et donc ça met en péril l'église. Euh, mmh. Aujourd'hui, on, on en a plusieurs. Hein, euh, on en a 3, 4, 5 euh, en, en, en Ile-de-France dont s'occupent euh, les chantiers du cardinal. Ensuite, on a les matériaux qui s'effritent parce que ces églises euh, ont été enfin, les, les dernières églises construites depuis un siècle euh, l'ont été à, à la grande période du, du béton armé. Sauf que le béton armé, il n'y a pas qu'un seul béton armé. Il y a, il y a des bétons armés qui se sont sophistiqués avec le temps. Et donc, on a des bétons armés qui ont été construits soit entre les deux guerres mondiales, soit après la Seconde Guerre mondiale, euh, qui s'effritent et qui mettent euh, euh, en péril. On a euh, les donateurs au chantier du cardinal ont par exemple contribué euh, euh, à la restauration de l'église du Rhincy, qui est la première église au monde construite euh, en, béton, euh, en béton armé. Et puis la, la, troisième, la troisième raison, c'est les toits qui fuient. Alors les, quand je dis mmh. un toit qui fuit, on se dit bah, c'est juste de l'eau qui coule, sauf que cette eau qui coule est met en péril. On a euh, aujourd'hui, il hein, y a une église euh, à, à Franconville, qui est fermée euh, depuis 4 euh, ans, parce que son toit fuit et menace de s'écrouler. Donc depuis 4 ans, cette église a été fermée. Grâce aux donateurs euh, des chantiers du cardinal, on est actuellement en train de euh, refaire ce toit. Mais donc, euh, des toits qui et fuient... C'est cher. coûte ça, très cher. Et bien hein. sûr, ça coûte très cher, donc et on ça. a besoin de la générosité des, 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 des donateurs. Et des toits qui fuient aujourd'hui, alors pas dans un petit coin de l'église qui gêne personne, hein, un, un toit qui fuit et qui gêne le culte, c'est plusieurs dizaines d'églises en île de france aujourd'hui. Donc, c'est ça que je veux faire aujourd'hui euh, euh, à ce micro, c'est on a vraiment, pour reprendre le titre de votre émission, qu'est-ce qui pourrait sauver nos églises Eh bien, oui, il y a des dizaines d'églises qui nécessitent et qui ont besoin d'être sauvées, et oui, pour le faire, on ne peut pas le faire sans la générosité des donateurs.
1: Et on pense que c'était quelques-unes, peut-être les auditeurs se reconnaîtront en fonction de là où, où, où ils nous écoutent, euh, chers amis. -Pierre Alors,
2: quelles euh,
1: questions sont plus en péril par
2: exemple Alors le, je, mmh. le, le, les seuls qui euh, qui euh, s'affaissent, c'est par exemple à euh, Épinay sur Seine où l'église a été euh, fermée. C'est aussi à Paris. Non, il y a une église euh, à Paris 20e euh, qui euh, euh, qui s'affaissent. En danger. Ouais. Voilà. Euh, euh, on a aussi à Saint-Maurice euh, la même chose. Euh, sur l'effritement euh, des, des matériaux je parlais de l'église du Rhincy mais il y en a plein, il y en a des dizaines et sur la, la fuite des toitures il y a Franconville dont j'ai parlé mais là il y a aussi il y en a euh, des dizaines donc aujourd'hui concrètement il y a plein d'églises qui méritent d'être sauvées, sauvées au sens euh, euh, restaurées pour que le culte puisse continuer de s'y pratiquer
1: et pourtant, c'est drôle parce qu'on parle tous les quatre euh, de, des églises en péril, à l'heure où pourtant les églises se vident, mais on n'a quand même pas élu des sujets. Alors, finalement, est-ce que c'est si utile que ça, père de ville franche Oui, hein, c'est
0: hein utile, voyez-vous, parce qu'il n'y a pas simplement la dimension euh, patrimoniale. C'est vrai que de la, la dimension conservatoire, il y a eu des merveilles, il faut les garder, il faut les transmettre... Mais je dirais, elles ont toujours et encore quelque chose à dire, quelque chose qui, est, qui est loin d'être épuisé. Rappelez-vous ce qu'on disait aux abords de l'an 2000, bon, écoutez, euh, les Juifs ont fait 2000 ans, les chrétiens ont fait 2000 ans, maintenant on va passer à autre chose. Et Jean-Marie Lucigé disait, non, 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 on est très loin d'avoir épuisé les trésors de, euh, du salut qui ont été révélés par Jésus-Christ. Et donc, il y a, euh, moi je trouve fondamentalement, personnellement, dans le, dans, le, dans le travail de cette restauration, de cet embellissement, de cette construction, il y a un travail d'espérance énorme. Tenez, je prends un exemple extrêmement concret. Euh, la guerre menace euh, pas loin. Euh, en Israël, c'est toujours exemplaire. La Russie, l'Ukraine, des attentats, tout ce que vous voulez. Bon, alors on peut penser à se protéger. Enfin, L'État fait ce qu'il peut, ce qu'il faut... Euh, des... Mais moi je dis, euh, dans la Bible, on nous apprend à faire la paix. C'est un apprentissage. Or, on a des écoles de guerre partout, où a-t-on des écoles de paix Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans une église Dans une église, on apprend à faire la paix mesurée dans la célébration d'une messe, toutes les fois où le mot paix est prononcé. Et quand c'est un évêque dans sa cathédrale, il commence « la paix soit avec vous ». Et ça se termine « aller dans la paix du Christ mmh. ». Ce ne sont pas que des formules... C'est un endroit qui devrait, si on était intelligent, euh, dans le monde contemporain, on devrait venir à la messe dominicale, ne serait-ce que pour apprendre à faire la paix. Alors la paix avec soi, la paix avec sa famille, la paix avec son voisin, mais aussi euh, la paix dans le, dans le monde. Et moi j'ai suggéré au dit Casa euh, de Notre-Dame, où on cherche à la fois euh, le sens, on va dire, littéral, c'est-à-dire euh, la sculpture, l'architecture, et le sens spirituel, comme, comme, dans, comme dans la Bible. Je dis, à partir du 7 octobre, enfin, on était le lendemain ou le lendemain du 7 octobre, à partir de maintenant, un point euh, spirituel, ce ne sera pas simplement le mystère de l'incarnation, le mystère de la Trinité, ce sera euh, euh, comment Notre-Dame nous apprend à devenir euh, fabricants de paix. Bienheureux les artisans de paix. Et dans le monde, euh, l'Église catholique et les chrétiens en, en général sont, doivent être une école de paix. Un Il n'y a pas que le pape dans son Vatican. Toutes les paroisses doivent délivrer, euh, pas simplement un message, mais un apprentissage. Mmh. C'est là où il se passe quelque chose, et même, tout le monde peut en profiter.
1: Même, de même quand l'église est vide, alors je sais que vous n'aimez pas visiblement les églises très très vides. moi j'aime beaucoup, mais bon, il euh, y a quand même une paix d'ailleurs intérieure qu'on trouve, qu'on retrouve à chaque fois que l'on se réfugie par exemple dans une, dans une église ou une cathédrale, où il n'y a euh, par exemple pas de bruit, ou très peu, ou en tout cas un espèce, une forme de silence, même s'il y a du bruit évidemment, des petits bruits ambiants, euh, mais euh, Mathieu Lours, il y a le, le, la paix aussi à travers les pierres, d'ailleurs Péguy en parle énormément, dans ses hommages aux cathédrales.
3: Oui, oui, oui. Dans, notre, dans notre vision contemporaine de la cathédrale, il y a le plein mais il y a aussi le vide. Le silence, l'immensité, euh, le fait de, de se retrouver dans un, dans un grand vaisseau comme ça qui, qui a une éloquence muette en quelque sorte, c'est quand même assez saisissant. Donc, l'Église, elle est capable de cette plasticité. C'est-à-dire qu'elle peut être le lieu du grand rassemblement, le lieu du petit rassemblement, le lieu où on est assis, le lieu où on est debout, le lieu où on déambule. Et il y a besoin, effectivement, que le monument ait une certaine extension pour nous faire ressentir toute cette, euh, cette fonctionnalité. Oui. Parce que euh, effectivement, comme, comme le disait le, le Père tout à l'heure, euh, une Église, c'est plurifonctionnel. Parce que le sacré catholique est plurifonctionnel. Salut du Saint-Sacrement, prédication, messe, Chapelet, culte des saints dans les chapelles, c'est un, c'est une religion qui a des ressources incroyables. Et quand on dit euh, ah bah, y a, on dit souvent il n'y a plus de messe dans l'église, d'accord, mais des chapelets, des séances de catéchisme, des prédications, des enseignements, ça aussi c'est du culte. Et on peut faire vivre des églises rurales autrement qu'avec la messe, ouais. parce qu'il y a un foisonnement culturel dans le catholicisme qui permet tout ça. Donc il y a d Certes, il y a le, le culte et le cultuel et le culturel, mais en premier lieu, explorons les ressources du cultuel mmh. qui ne sont pas toujours exploitées, même s'il n'y a plus que trois catholiques pratiquants dans un village. Ils sont quand même là. Un, un chapelet le vendredi après-midi, l'église est ouverte pendant une heure. Oui avec trois personnes qui prient.
1: Même si parfois, il faut batailler pour euh, ouvrir l'église. Enfin, je sais que c'est encore un autre sujet. Mmh. Quand on est pèlerin, on est furieux quand on voit des églises. Je trouve qu'elles sont de plus en plus ouvertes, quand même, dans la journée. En France, là, je, parle, je dépasse les frontières de l'île de France, euh, les amis. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de travail. C'est moins, moins fermé qu'en Espagne. En Espagne, hein. Espagne c'est terrible. Hein. Mais bon, c est, c est, ça, déjà, qu'une église soit ouverte, c'est déjà hein, une forme de, de paix d'ouverture, invitation à la paix. Mais,
0: Père de Villefranche. Oui, mais je veux dire, euh, ouverture, ça suppose quelqu'un qui... Oui, c'est vrai. Vous, moi, est vrai. Je, je, une église, euh, c'est habité. Alors, c'est habité par le bon Dieu. Mais justement, encore une fois, le bon Dieu, il veut pas être tout seul. Euh, il faut que j'ai quelqu'un en face. Et euh, il, il faut des personnes. Alors, qu'est-ce qui va décider quelqu'un à, à donner du temps pour ouvrir une église ça sera forcément parce que dedans, il y a quelque chose à voir, à entendre et à vivre. Ouais. Et c'est ça qu'il faut identifier. Moi j'étais, Pardonnez-moi de revenir toujours à Notre-Dame. Enfin, on est quand même stupéfait de voir qu'avant l'incendie, dans la Nef, il y avait 14 chapelles qui, en gros, étaient inutilisées. Elles ne racontaient ouais. rien. C'est ahurissant de voir le, toutes ces possibilités, euh, toutes, ces, comment dire, toutes ces ouvertures dans lesquelles il euh, n'y a rien. Elles sont euh, muettes il faut faire des progrès. Alors il y, 26, il y a 36 programmes que l'on peut faire, on peut raconter tellement de récits, que ce soit les récits le récit des saints, mais je dis effectivement que tout est à faire. Ouais. On l'a fait, ça a été démoli évidemment, on a détruit les statuaires, on a détruit les tableaux, on a détruit des tas de choses, et ben il faut les recommencer.
1: Allons-y en ton église open et on se retrouve juste après à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: ton église est mon chant, ma voix. Un pas me fait me lever, me fait dire je vis pour toi. Nos cœurs et nos bras levés, chacun de nous
1: rassembler. Dieu notre choix. Toi seul est la raison de nos cris, de notre foi. Nos cœurs et nos bras levés, chacun de nous rassemblés,
2: réunis pour t'acclamer. Dans ma vie c'est décidé, c'est par la foi.
0: Je peux me lever car je vivrai pour toi Je peux affirmer que c'est avec toi
3: que je veux danser
1: aussi dans une église, en ton église du groupe Open, alors où nous parlons eh bien, du sauvetage, si je puis dire la restauration en tout cas de nos églises, qu'est-ce qui pourrait bien les sauver ces églises euh, d'Ile-de-France en tout cas mais en règle générale aussi, ça peut aider ces, ces, ces pistes que nous explorons aujourd'hui avec mes trois invités, qui sont Mathieu Lours, historien de l'architecture, qui vient avec ce magnifique ouvrage « La grâce des cathédrales euh, »,« Une esthétique du sacré », aux éditions de la Place des Victoires. Euh, nous sommes également en compagnie du père Henri de Villefranche, à plein Notre-Dame de Paris, qui est en ce moment à saint germain lauxerrois enseignant à la faculté Notre-Dame et au séminaire d'ici les Moulineaux, et puis Jean-Pierre Gaspard, qui est directeur général bénévole des chantiers du Cardinal avec lesquels nous sommes en partenariat, je vous le reprécise pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant sur Radio Notre-Dame et RCF. C'est pour ça que nous parlons beaucoup d'Île-de-France dont vous vous occupez évidemment, au chantier du Cardinal, c'est vrai Jean-Pierre Gaspard, mais il est vrai que c'est quand même une... On a parlé, c'est drôle tout à l'heure, des restaurations à des époques précédentes, qui nous ont précédés. Euh, en fait, finalement, c'est un peu toujours la même course euh, aux bienfaiteurs, de façon en plus euh, généreuse. En fait, il y a une histoire de générosité aussi. Hein. On n'a jamais fait payer, euh, en tout cas en France, hein. je pense messieurs, que c'est quand même quelque chose bien spécifique à la France. On n'a jamais fait payer une entrée dans les églises. En France, parce qu'ailleurs, c'est pas comme ça. Mais bon, c'est quand même quelque chose aussi de, de beau, d'une certaine façon, de faire appel à la générosité des, des fidèles, des personnes qui tiennent à l'art. Religieux et aux cathédrales et aux églises en particulier,
2: alors euh, oui, c'est beau, c'est même, c'est même euh, magnifique. Hein, c'est à dire que, euh, combien enfin, ô combien de gens sont intéressés par euh, leur patrimoine religieux, euh, ô combien de gens ont envie que ça laisse euh, une trace euh, dans l'histoire. Euh, et, 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 et cette générosité, en fait, elle, elle, elle faut bien regarder à quoi euh, elle, fait, elle fait référence. Aujourd'hui, en France, les églises, il y a deux cas de figure. Soit elles appartiennent, euh, alors je ne parle pas des cathédrales, hein, mais soit elles appartiennent aux communes, et donc euh, le financement, par exemple, de leur restauration, c'est par des fonds publics. Hein euh, soit elles appartiennent au diocèse, c'est-à-dire globalement à l'église catholique de France, et c'est bien là où il y a besoin, en l'absence de fonds publics, où il y a besoin de la générosité des donateurs. Et aujourd'hui, les chantiers du cardinal et les donateurs au chantier du cardinal, un, s'occupe de toutes les constructions euh, pour euh, les diocèses, de euh, tous les embellissements pour les diocèses et de toutes les rénovations pour les diocèses. Donc, c'est une pour un, pour un diocèse, hein, euh, la charge de son patrimoine euh, religieux est une part majoritaire de son de son euh, budget, et heureusement que les, euh, les évêques, heureusement que les curés, heureusement que les prêtres, heureusement que les paroissiens, euh, peuvent, pu, peuvent bénéficier de la générosité des donateurs des chantiers du cardinal parce que sinon, ce ne serait pas possible de sauver les églises en péril notamment dont je vous ai parlé tout à l'heure ou de construire de nouvelles églises comme on le fait, euh, fait euh, aujourd'hui. Alors
1: on va parler de l'artisanat évidemment qui est <coughs> crucial, le père de Villefranche en sait quelque chose euh, vous parliez à l'instant, euh, père de Villefranche justement, de l'importance de, de peut-être restaurer une sorte d'ordre sacramentel et sacramental. qu'est-ce que ça veut dire
0: oui, alors vous savez, euh, le mot euh, qui définit le sacrement en bonne théologie, c'est un mot très simple, hein, c'est le mot signe. Oui, un sacrement est un signe oui, qui réalise ce qu'il signifie. Euh, mais ça fonctionne avec euh, cette dualité entre le signifiant et le signifié. Alors le signifiant sont des choses très simples, hein, des choses de la vie quotidienne. On, on mange oui, un repas, euh, euh, une onction quand on est malade, une pommade. Euh, l'eau euh, qui désaltère et qui nettoie, euh, le feu qui chauffe et qui purifie, etc. Et alors, on passe d'une signification euh, anthropologique, voyez, humaine, culturelle, que, que, que tout le monde connaît, à une signification plus spirituelle sur euh, le monde qui vient, sur le monde de Dieu qui vient à nous, avec cette idée que, qu alors, là encore, il y a des balles entendues, mais <rire> je ferais bien un livre sur les balles entendues, mais il y aurait 35, il y aurait 35 volumes, on nous dit par exemple que les, les, les chrétiens fuient le monde. Les moines notamment fuient le monde. Ce n'est pas vrai du tout. Les moines, ils ont inventé le champagne, les moines, ils ont, fait, euh, ils ont inventé les forges, ils ont participé à, à une culture formidable dans les pays où ils se sont déployés. Et notre religion, notre foi, elle est caractérisée par le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vient à nous. C'est pas nous qui allons sur Mars. On a toujours l'impression que il y a une sorte de d'évasion et que nous titurerions notre condition. Mais non, c'est Dieu qui prend les conditions humaines. Où est-ce que vous
1: voulez en venir, du coup, Père de Villefranche Pourquoi est-ce que vous dites ça Parce qu'on a une il y a une que, tendance justement. Non, euh...
0: mais parce qu'il y a beaucoup de signes très simples. Vous voyez, dans une église, est-ce qui intéresse les gens C'est pas simplement le grand et le premier, enfin et le dernier, même des sacrements qui est, qui est la messe. C'est de c'est de l'eau bénite. Euh, c'est euh, euh, un en partage. En c est, c est, oui, bah oui c'est un enseignement, c'est un, un chant. Saint Augustin, il a été converti par le chant des psaumes. Ouais. Au début, il aimait la musique, et puis après il dit, tiens, il y a un texte. Oh, mais le texte, c'est pas mal non plus. Ah, et puis après, il se laisse convertir <rire> par la parole de Dieu. Mais vous voyez, c'est ça qu'il faut mettre. Une, une église, ça met ça en œuvre. Ouais. Et il n'y a pas que le mobilier liturgique euh, fondamental qui est important. Il euh, y a tout ce qui conduit à ce mobilier, il y a tout ce qui entoure ce mobilier. Et là, il y a un langage euh, qui doit être euh, identifiable. Euh, C'est éloquent. Alors, il y a un petit apprentissage, évidemment, mais euh, avec des questions qui fait que on arrive, degré par degré, euh, à ce qui est le plus grand, c'est-à-dire la communion parfaite avec le bon Dieu. Mais, avant d'arriver à la communion parfaite, il y a des communions euh, progressives, par ces signes, euh, qui, encore une fois, parle à tout le monde. Ouais. Ce qui fait que restaurer, embellir, euh, construire des églises, je le répète, c'est euh, pour le bien commun. Ouais.
1: Parce que euh, Dieu est le Dieu unique pour euh, tous. Et Mathieu Lourdes, c'est effectivement, euh, c'est vrai qu'on peut être emporté euh, dans tous les sens du terme par un, un beau chant sacré, un beau chant dans une église, euh, même si on ne fréquente jamais les églises. Euh, et vous parlez justement euh, des photographies magnifiques d'orgues. Euh, par exemple, dans, dans des cathédrales, dans les plus belles cathédrales, enfin, en tout cas, vous avez essayé de les plus beaux, les plus beaux orgues de France, hein, c'est ça euh, euh, Là aussi, il y a quelque chose d'invisible, mais euh, presque de vibratoire, au sens de ce que ce qu'évoquait tout à l'heure, c'est assez juste. On être taper par des choses très concrètes, les uns par une belle statue, par exemple, mais les autres par un beau chant, par un, un, un orgue qui retentit. Euh, voilà, quelqu'un qui... Souvent, on est, on est assez... Euh, étonné quand on rentre en plein après-midi dans une cathédrale qu'on ne connaît pas très bien et tout à coup, boum, l'organiste s'entraîne et alors là, on est complètement euh, transporté. Euh, et c'est vrai que c'est important et on oublie que c'est oui. important. Hein.
3: Oui, oui, et la capacité passe, visuelle ça. de l'orgue à évoquer la musique. Même quand l'orgue ne joue pas, quand on le voit, on l'entend dans sa tête. <rire> il, y a, il y a une capacité euh, métonymique. cest la, la chose, euh, moi étant moi-même organiste, je suis un peu jugé parti, mais euh, c'est vrai ah, que l'orgue... Vous êtes même organiste en oui, plus oui. Oui, je sévis les dimanches matin. Là, il faut que je. On peut savoir où ou pas. À Écouan, dans ah, et en? En de Et là, il faut que je joue doucement jusqu'à la, jusqu'à Noël. Ma fille m'a d'ailleurs fait remarquer que ça doit être un cauchemar pour moi de jouer doucement comme ça euh, pendant <rire> plusieurs semaines. Et mais on y arrive très bien.
1: Ouais, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu que ça apporte l'orgue? Il faut aimer, hein. Mais c'est quelque chose qui est depuis. Depuis, depuis quelle époque d'ailleurs Les oh bah premiers depuis orgues Depuis l'époque de Charlemagne
3: en Occident, mais plusieurs fois l'orgue a senti le vent du boulet parce que traditionnellement, dans le culte chrétien, il n'y a que la voix humaine qui est digne de louer Dieu. Euh, donc euh, la réforme calvinienne, par exemple, n'a pas voulu d'orgue. Au Concile de Trente, on s'est posé la question. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, l'orgue voilà, est consensuel et puis on peut jouer avec les autres instruments, ça n'empêche pas de renouveler la musique sacrée, donc tout va bien. Mais
1: il y a les cloches, par contre, qui, sont, qui datent de, j'ai envie de dire, Mathusalem, hein, pour le coup, euh, qui sont un signe depuis la nuit des temps. Alors, je sais que vous ne voulez pas vous étaler Jean-Pierre Gaspard, ce n'est pas votre spécialité, et c'est bien normal... Euh, mais il y a tout un, un, un article assez intéressant sur le site hein, des Chantiers du Carnial il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut découvrir euh, sur votre site internet il euh, y a commencé par les, les premières cloches euh, à quoi mmh. sert une cloche euh, Voilà le métier de campagne Céanologue, effectivement, ça c'est intéressant, c'est un, un, un art, là, pour le coup. Ah, on parlait d'artisanat ensemble tout à ouais, l'heure. C'est euh... important, tous ces artisans. Alors, en fait, un...
2: c'est même crucial. Hein. Euh, la générosité des nodateurs, elle permet euh, que des travaux de rénovation, de restauration, de sauvegarde puissent se faire. Mais quand on regarde ces travaux, ça permet aussi que euh, euh, des, des techniques d'artisanat, des compétences d'artisanat, perdure dans le temps. Je vais prendre un exemple très simple, on parlait à l'instant avec Mathieu Lours des orgues, des gens qui savent réparer des orgues abîmées, oui. on n'en on, on trouve, trouve plus beaucoup.
3: Il, faut, si, si, il y a plein de facteurs d'orgues excellents en France, il faut, il faut juste euh, les solliciter, il n'y a pas de problème.
2: Il y en a beaucoup, en a beaucoup moins qu'avant, alors Mais que les besoins, je me permets d'insister, ouais, alors oui. que les besoins pour refaire les orgues euh, sont, beaucoup, euh, sont, sont beaucoup plus importants. Euh, des gens qui se connaissent la technique des vitraux, il y en a de moins en moins. Des, la taille de pierre, euh, il y en a de moins en moins. Et donc, quelque part, les donateurs aux chantiers du cardinal permettent aussi hein, de, de faire euh, euh, se prolonger, se pérenniser... Euh, des techniques qui sont nécessaires pour faire, et je reprends ce que vous disiez mon père, hein, que dans un certain nombre de chapelles par exemple dans une cathédrale euh, qui est euh, vide, hein, je reprends votre terme, et eh bien on puisse y mettre des choses et qu'on sache le faire, parce qu'il suffit, euh, suffit pas de, 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 de savoir quoi, quoi mettre il faut aussi savoir le faire et il y a des savoir-faire dans tout ce qui concerne l'artisanat autour des églises, euh, qu'il faut euh, pérenniser euh, dans le temps, parce qu'on en a besoin aujourd'hui, on en avait besoin hier, et on en aura besoin demain.
1: C'est amusant. Trois cloches ont pris place dans le clocher de l'église de Notre-Dame, de l'Assomption, début de Chaumont, à Paris, rue de Meaux, dans le 19 e euh, donc, euh, Marie, elles ont des prénoms ces cloches, Gabriel et Georges, qui ont été placées dans le beffroi, la structure métallique qui soutient l'ensemble. Elles offriront une combinaison de trois notes, Sol, La et Si, pour la plus légère. C'est toujours les, les trois sons des cloches euh, les, où ça, où... Ah non,
3: non, c'est très ça variable. En fait. Oui, oui c'est très variable suivant le, la place disponible, l'argent disponible. Plus une cloche est petite, plus elle sonne aiguë. Donc, si on peut avoir oui. une belle extension de, de cloches... Euh, voilà.
1: Et alors, on apprend que dans les plus grandes villes, dans les grandes villes, pardon, la sonnerie est devenue rare au petit matin. Euh, c'est vrai que l'Angélus, c'est un luxe quand on l'entend. Alors, certains s'en plaignent, il y a des, effectivement des, 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 des plaintes. Et euh, Comme vous le savez, le chant du coq également en fait partie de ces, de, de ces, de ces rituels de campagne, hein, si je puis dire, père de ville franche. Mais c'est pourtant un, un magnifique signifiant.
0: Mais je crois que l'Assemblée s'en euh, mêle, hein, le fameux cloque maurice Mais oui, mais là encore... <rire> Euh, ça suppose, voyez-vous, ça suppose une articulation un peu subtile entre euh, l'individu et euh, la communauté. Et euh, les églises, justement, sont un espace, là encore, pardonnez-moi de revenir sur mes obsessions, mais c'est un endroit où on apprend à exister de manière personnelle, parce qu'on a une vie spirituelle, parce que on éprouve des sentiments très profonds et ouais. très importants, notamment en entrant dans une église. Et c'est un lieu aussi où on apprend à vivre ensemble. C'est cette articulation « on est face à Dieu, on est face à son prochain ». Mais vous, c'est un peu le béaba du christianisme. Ça fait partie de l'enseignement de notre Seigneur lui-même. Enfin, le premier commandement, tu honoreras le Seigneur ton Dieu. Le deuxième, tu l'aimeras ton prochain comme toi-même. L'idée que la relation à Dieu et aux frères soit un unique et même commandement, euh, c'est le béaba. Ça ne se comprend pas de manière si simple que ça. Et euh, de pouvoir euh, participer à une vie dans une église euh, vient nous faire progresser dans l'articulation de ces deux dimensions qui sont fondamentales. on
1: essaiera de le retenir et donc de participer quand on est envahi par ce sentiment d'émerveillement hein, que l'on euh, peut avoir en rentrant dans ces églises que sont les nôtres, et bien de donner au chantier du cardinal. Merci infiniment Jean-Pierre -Jean Gaspard, vous qui êtes directeur général, je vous rappelle, bénévole des Chantiers du Cardinal. Euh, vous, pouvez, vous pouvez donner à l'adresse suivante, si je ne me trompe pas, au pluriel.fr c'est bien cela. 10 rue du Cloître, Notre-Dame, Paris 4e, pour l'adresse postale. Et on vous retrouve bien sûr pour dimanche, enfin pas bien sûr, mais on vous retrouve dimanche aussi pour notre radio, dont j'ai... J'ai si, bien compris, euh, plaisir, cher ami. Merci plaisir, infiniment également, Mathieu Lourdes et son ouvrage pour la grâce des cathédrales, une esthétique du sacré. Euh, merci infiniment, Mathieu Lourdes, historien de l'architecture que vous êtes. Et merci Merci Père de Villefranche, et longue vie à Notre-Dame et, et à la oui. transmission la du sacramentel. La croix
0: de Notre-Dame sera remise le 6 et décembre bien. prochain à 14h30.
1: Et bien c'est noté au lendemain de Noël. Merci infiniment les amis